1: 欢迎收听，还在听，我是你的老编，我是荣尚言。我们上一集呢聊了曾经在台湾非常叱咤风云的一个店家形态，叫做唱片行。我们聊了一些连锁唱片行，嗯、也聊了一些在台北、高雄曾经存
0: 在过的呃有知名度的，或对我们来讲有特别意义的一些独立店家。对我们这一集呢要聊的是唱片行延伸出来的另外一种形态的唱片行，叫做二手唱片。大家可能现在现在还有这些店吗？好像还有吼、哦，其实还有，因为其实，在实体唱片慢
1: 慢开始所谓的没落，或者是这个销售量也没有那么多的时候，大家反倒对于曾经存在过的实体，你就知道说那个东西也会慢慢的消失，所以反倒那些消耗品哦，曾经被我们当做音乐消耗品的东西，对于很多人来讲，现在变成了收藏品。对所以二手唱片行其实提供了一个管道，让大家可以去寻找这些，呃，有些是珍稀的专辑，然后有些是曾经很流行的。啊，假设你想要收集某一个歌手所有的曾经发行过的音乐载体的话，是一个很好的管道。虽然说现在在网络上有很多这样的大量的二手唱片的卖家卖场，但是其实，在台湾还是存在了一些二手唱
0: 片行。二手上面哈，我觉得真的去里面去翻，你才有那种寻宝的乐趣。还有就是，你当你把那一张 CD 从柜上面抽出来，然后打开它，这又是一种寻宝的仪式感。这个就是在你网络上直接呃按搜寻，然后那是完全不同的体验。对，而且二手唱片行的老板啊，其实也分作两种，有一种
1: 是真的音乐知识非常渊博的人。对，其实你去店里面翻东西，不见得要买，光跟他聊天本身就觉得如沐春风，他给好像可以提供给你很多你想没有想到的一些音乐上的知识或者是概念。我举的一家是我自己在九零年代其实常去的一家二手唱片，在台北的东区，那家店叫做蒙德尼安。我好像去过，我大学的时候好像去过这里。对，你有印象？它是在一个服饰店里面的二楼。然后是要走一个回旋的铁梯上去，因为那个小
0: 店嘛，对不对？
1: 东区小店，它是在二楼，一个像因为像隔间，其实与其说二楼比较像隔间了，隔隔出了一个像阁楼一样的形态。然后蒙德里安的张老板哦，自己本身就是一个音乐知识非常啊、呃、渊博的人，然后尤其是西洋的老摇滚。或者是七八零年代的流行歌曲，它是如数家珍。所以你去那边，其实除了带自己想要交换的二手 CD 啊，去、呃、看有没有些更好的二手 CD 可以做交换之外，嗯、其实跟他聊天本身也是一种享受。然后大家跟老板都聊些东西啊？是聊音乐的知识，还是比方说
0: 、哦？基本上我带去的 CD， 老板看了之后就知道跟你要聊什么。所以他这他。是跟你说，哎、欸欸，我们这张很多了，我不收了啦，这种吗？我倒是从来没有从张老板的口中听到“这张很多我不收
1: ”。他顶多是说“这张很多了”，就是可能就，呃，我就不另外再算价钱给你，但是我给你收，嗯
0: 。李玟
1: 滴答滴，我不收了，这种感觉、哦。你真的是很过分，你为什么要提李玟滴答滴？对啊，<笑>说不定他不收的是阿妹的姐妹啊，<笑><笑><笑>说不定他不收的是徐怀钰的第一张专辑、啊。<笑>好，你你这个人，真的是哦，我要代替 Coco 姐来处罚你了。<笑>然后呃呃，这个是一一种类型的。二手唱片行的老板，还有一种唱片行，二手唱片行的老板哦，呃，我自己比较印象比较深刻的是，现在还在叫做起源，起源二手唱片行。哦，起源二手唱片行，起源还在吗？起源还在啊、呃，他之前是在，也是在西昌是重庆南路那个起源吗？对，重庆南路的起源。他搬了吗？我以为他收掉了、欸。哦，他搬到了华山，华山一文园区的附近、哦林林。对对对，然后也是一样是在做二手。在做二手 (咳) 的 CD 的交 换， 然后来卖这样子。那个时候常常在那个那个时 候， 我们有那个 BBS 嘛， 就常常有那个网友会分 享， 他带了二手 CD 去给起源的老板娘估价。我跟你 讲， 估价这件事情真的是二手唱片一个很大的学问。对， 常常会有人会很火 大， 因为他觉得起源老板娘会过度的把他带去的 CD 给低估了。没 错， 对。然后起 源， 我记得好像也是。好像也是一片换一片吧，就是说你你你带去的你带去的呃，假设是 CD 好了，他假设给你估五十块钱，那如果你想要交换的那一片二手 CD 是两百五，你等于还要给老板娘两百块钱。对，对，但但我觉得这是一个蛮好做生意的方式啊，这是我印象中他那个时候交换方式是讲，如果有误的话，欢迎就是听友们来纠正我，或者那个时候我对那个估价的那个过程已经有一些那个那个。混淆，但我记得那个时候是一片一片，好、哦，就是说，那你要补那个差价，所以当他把你原本带去的 CD 估价很低的时候，相对的你要付出交换的代价就会变高了。那所以当然啦，就是很多因为常常去的可能都是一些没有什么钱的上班族啊，跟那个学生，就会觉得说自己很委屈，好、哦，就常常会看到网络上有人在那个批评起源老板娘、嗯，但是我自己跟起源老板娘的交涉过程，我觉得其实还蛮好的。我记得那个时候，我有一张《猫王》的套装 CD， 是那个非常非常的珍贵，这样子哈啊。那个时候为什么我会拿去换呢？就真的是觉得说，呃，这个这这套 CD 应该可以换一个好价钱。其实我只想试试看，老板娘会开多少钱给我然后你知道，老板娘看到这张 CD， 翻开来仔细看，因为保存得很好，这样子，老板娘给我讲了一句话：“你这个不要卖吧，太珍贵了，你自己啊，真的、哦。”对，所以我真的不觉得起源老板娘有大家讲的这么的刻薄。我觉得她其实也是一个，她其实是懂的。我觉得她其实是懂的，只是说对她来讲毕竟是个做生意啦，所以她可能有些事情上面她会比较斤斤计较一点。但是我那次的经验会让我觉得说，哦，没有哦，他不是见利欣喜哦，他大可以见利欣喜，然后开个很低的价钱把我这这，她可以把我当成一个完全不懂的
0: 小朋友，嗯、然后就把这套 CD 给买买走嘛，对不对？他没有。
1: 他说：“你这个很珍贵，不、oh, 要卖
0: 。”我我觉得我好奇的点是在于哈，我记得我记得以前去起源的时候，大家现在会去二手唱片行，其实都是去捞那些绝版品。<笑>但是呢，有一些人他真的不知道自己的 CD 是珍贵的绝版品，他就拿去买。Oh. 所以我会觉得有一些二手 CD 唱品行的老板，他们的估价。他们有一个，他们可能有自己的一套标准。他们而而且，我觉得常常觉得，他们常常会把这些不知道这些很是很珍贵的绝版品的 CD 故意估的很低，然后只是说啊，这就是一个老唱片，它其实没什么价值。可是其实这一张唱片是绝版品，而且很多人要。嗯，所以我觉得有老板对于二手绝版品的知识，通常会影响到、呃、我们去卖的价钱。跟到时候我们要去买的价钱，你懂我意思吗？对，因为其实非常主观哎、欸。那他们到底是从哪里知道说这一张 CD 到底值不值钱呢、啊
1: ？我觉得很多可能也是从他大量的交易的经验中得到了一些经验值啊。嗯，对，就说假设他真的常常看到，我顺便举例 ，Coco 的滴答滴出现在交易市场中，<笑>对，那他可能就会觉得说啊，那这张的价值是越来越低。是吗？嗯、对，那他假设看到了一张，我、哦、随便讲，假假设像猫王的四张的套装的 CD， 他可能就会觉得，哇，这个从来没有看过。对，就我想物以稀为贵吧。那个时候应该大量在二手市场上流动的，应该都是一些最 hit 的专辑。我想张学友的《吻别》一定丢到，我不是批评张学友的《吻别》这张专辑大家不喜欢、啊，但是好卖太好，当一张专辑卖到100万的时候。<笑>丢出来个一万到二手市场还，还还蛮可以理解。<笑>对,<笑>对然后其实当然台湾的二手商品哈蛮多的，但是有一个地方，有一个国家的二手商品哈不只是多，而且我觉得那个时候对我来讲是个宝库，每一家二手
0: 商场都是宝库。日本哦，日本，我。日本的二手唱片行，我觉得这是这个奇妙的国家，因为常常我觉得在台湾逛二手唱片行，你最常发现的就是它的它的 CD 的保存状况不是很好，那其实就影响到你的观感跟它的卖家。可是基本上来说，如果你去日本逛他们二手唱片行，他们基本上面哦，就是个人卖出的那些二手唱片，其实基本的保存状况都非常好，所以每次去日本逛二手唱片行，就呃赞叹于怎么会保存的这么好。而且呢，他们确实是真的是卖的便宜耶
1: 。是有一段时间我去日本，尤其是去东京的时候，蛮容易看到一家店叫做 Book Off。Book Off， 嗯，对，就是一家有名的，它算是连锁的
0: 连锁的二
1: 手二手交换店嘛。对。然后前几年疫情前又去了一次日本啊，才发现说，哎 ，Book Off 都消失了好多
0: 。好 ，Book Off 要么就是整个就是店就收掉，不然的话就是他的唱片。的专柜已经缩到小到不能再小
1: ，对，而且老实说，去逛的人也少，非
0: 常嗯，
1: 对，这个当然就是连连日本这么大、这么珍惜二手唱片交换的这个市场的这个国家，如果他的二手唱片交换都已经开始萎缩的话，你真的可以想象，实体音乐真的是越来越不景气了。对啊，这个是几乎是不可、啊、不可逆的一个现象
0: 了。对啊，你自己，
1: 因为我知道少爷是很喜欢去日本的人
0: 。我也知道
1: 你是个很喜欢买专辑的人。对，你去日本，嗯
0: ，对，你在日本应该挖过很多宝吧？我挖过很多宝。我我我只要去日本，以前高中、大学可能好像是每年都去一趟日本。去一趟日本哦、嗯，我到一个新的景点去，如果我是自由行的话，我绝对不是找什么百货公司，我绝对是直接先找唱片行在哪里，是二手唱片行。那我觉得二手唱片，好像我真的就是大把大把的买，尤其是像是他们以前八公分的单曲 CD 啊，那有时候在日本的二手 CD 真的卖得很便宜哦，可能你一张大概就是两百日币，或者是甚至更便宜，或一百五十日币。我那时候就是大把大把的抽着买的哦，所以我、就是、基本上看到了，只要有感觉就拿了，哦，感觉感觉对了就出发，就是直接拿了。哦拿了就直接就是直直接收藏，所以我记得好像有一两年，我真的是带了大概一百张 CD 回来，就包括呃单曲啊、专辑啊，我真的是疯狂的扫货哎，那时候真的觉得买的好爽哦、喔，你知道吗？那个年代去日本逛唱
1: 片行是扫货，现在这个年代去日本唱片行是去扫
0: 墓，你<笑>真的很会讲哎、欸，我我前几次去日本，我连要买一个。唱片我真的找不到唱片，好像可以去，是不是？是不是？我一直觉得是我的错觉，所以你会觉得日本这个国家应该是
1: 实体音乐这一块应该是最后的堡垒吧？对，<笑>没有、哦对，连日本这样的地方其实都慢慢慢慢在迅速的萎缩当中哦。
0: 而且你可以看到他们的库存其实真的是越来越少。嗯、然后一样就是已经把一半的柜位都是给那些周边啊、韩流的那些。海报啊、写真啊、杂志啊，那他们自己真的价货上的库存真的很少，你真的就特别是要定的，不然的话，他们其实他们的店家里面的库存是不会有那么齐的的品相给您去买的，真的啊，我每次去日本，然后看到逛这些商品行，真的觉得很感伤，因为真的跟我在以前高中、大学二十年前的时候已经完全不一样。
1: 对时代不断地在改变，我觉得唱片行对我们这些喜欢躲去唱片行里面寻求一个这个无论是这个知识也好，或者是庇护的人来讲，其实是很大的一个转变哦。我以前出国的时候哈，我刚刚在上一集讲过，就是只要那那里有唱片行，我一定会先钻进去。对对，因为我觉得唱片行里面有一些属于乐迷之间共通的语言，这些东西是可以跨越。你使用的母语是什么？就是你去那边，就是你你你你你你同样去找类似的专辑、嗯、类似的 CD， 你就会找到一个归属感，这是件很特别的事情、嗯嗯嗯。我记得除了哈国际这种连锁品牌，除了 Tower 之外，还有一家叫做 HMV。对，这家从来没有进来台湾过
0: 。没有，没有
1: 。对，但是这家我每次出国的时候，只要看到 HMV， 我一定会进去走走，因为我非常喜欢 HMV 里面的。店面的设计，因为是红黑红黑感吗？对他我记得它是粉红色配黑色粉粉红，对,对粉红，就非常有一种那种霓虹的、的带一点夜店的、嗯、年轻的、前卫的感觉。跟涛文那种红色、哎、黄色的搭配，显示出来那种比较霸气的、比较正式的感觉，又不太一样。嗯、H M V 真的感觉就会整个气氛就会比较年轻。对，然后他们整个店面设计也是这个样子。我最后一次看到 HMV 的存在是在香港，香港的某一家的购物商场里，我忘了是铜锣湾还是中环。它其实那那个唱片行也是缩到一个很小的范围了。可是当你进去之后，嗯、哦，你看到了那个粉红色跟黑色的那个 logo。然后走在他们那个精心设计的那个唱片展示的那个走道上的时候，还是会有一种安慰感，呵呵就觉得说，嗯、哦、嗯，还
0: 在还在，然后 H M V 还在。对，但是以，嗯，以前我对 H M V 的印象就在于，嗯，我到日本现在还是有一些 H M V 啦，不过现在的真量真的越来越少。然后我对 H&MV 也是觉得有一些感伤的存在，是因为之前在英国的时候，在英国最热闹的 Piccadilly Circus 那边也有一家非常大型的 H&MV。那 H&MV 就刚刚老兵讲的，他的那个他的 logo 就是红粉红色跟黑色的。然后他其实有一个自己的一个图像的 logo， 就是狗他在听的唱片，那个留声机，对，那个是他们的他们的 logo。结果呢，其实也就是在前几年，那一家英国最大的 H&MV 也都收起来了，所以。我觉得真的也不是只有出现在伊一两个国家，是整个是真的，即使是这么大型的连锁唱片，都会有收台的一天。感伤，再感伤。我跟你讲，越大的树倒的越快
1: ，<笑>真的是这样。啊、我呃，我去纽约自助旅行的时候啊，我第一次去纽约自助旅行的时候是2002年，应该是九9一1的第二年这样。那个时候我去纽约哦，就是他们的叫做西村格林威治村，他们有很多那些小型的、嗯呃、唱片的店家，也是一样。就你去那边，你走进那些店家里面，你就会感觉一种就是啊，我回到了我熟悉的地方，就好像一个任意门吧。是，就是那个任意门，好像你只要推开了那个任意门，对，明明是在纽约，可是你觉得好像你要回到家里了
0: 一样。嗯、oh, 嗯、oh, oh, oh, oh. 熟悉
1: 感是非常非常特别的。然后等我在十几年之后再回去纽约的时候，那些小店全部都不见
0: 了
1: 。嗯，那时候是甚至想回去去想要去找那些店，已经完全找不到了。对，然后就会有一种啊，天哪！如果没有这些任意门的话，我要如何跟这个城市产生关联呢？哦、嗯，这已经到了这种就觉得、啊、有
0: 一部分的连接好像被切断了。对啊，对，因为其是到了一个陌生的地方，我们进了唱片行就觉得好像找到了一个归属感，其使是一个陌生的。城市，可是现在连唱片行都已经不见的时候，那种感觉真的蛮奇怪的
1: 。对，然后呃，像套儿套儿唱片城，呃，虽然它已经就是全球性的宣布了这个结束营业，但是日本他们有投资者把这个品牌日本的经营权给买了下来，嗯、所以在日本呢、啊，其实你还是可以看到套儿这个 logo 啊，在各个地方出现。但他们现在经营的方式，我觉得非常的特别。那段时间啊，前段时间我在网络上看到一篇文章讲。日本掏耳的生存术，他们现在哈每一家店的风格是，例如说这家店，我随便举例哈，这家店的风格可能就是放在 AKB，
0: 嗯，这个团体，然后这
1: 家店的风格可能是放在啊阿拉西，好蓝这个这个团体的身上，所以这家店就变成了是啊这个歌手或这个团体的粉丝会来朝圣的景点，会来打卡的景点，所以。嗯某个程度上来讲，他用另外一种就是日本人非常会使用的偶像跟粉丝之间的连接的方式来重新塑造唱片行新的定义，我觉得这个
0: 超级巧妙了。没错，我上次去日本的 Tower， 其实我去的应该是我应该是去东北吧，刚好我逛的那一家店就是 AKB 专门，哦、然后还有逛过一次是杰尼斯专门，是他们真的就像就刚刚老编讲，他就是以那个。专属 very specific， 然后就是一一店一特色来吸引，来吸引人上门
1: 。对，当然就是呃，一方面就是说，哦，这个是他们在努力生存的方式之一啊。另外一方面也反映了一个现况，就是怎样的唱片行的经营，在现在才是有办法真正生存下来的。可能已经不是像之前我们印象中的唱片行是像像像图书馆啊、哦，像是资料库，什么都要有。它反倒更像是一个选物店的概念。对对对对,对,对，就是老板的品味决定了这家选物店要进什么东西。于是，其实你当进入这家店消费或者是参观的时候，某方面其实你是跟这个老板产生了一个连接，嗯、<笑>产生了一个人、嗯、人与店面之间的连接。<笑>对，呃，我特别提就是在捷运古亭站，台北捷运古亭站那边有一家商店，好像叫做。
0: 没有新歌的唱片行、啊，没有新歌的唱片行是老板小峰，他死撑活命，为我们留下了一个很好的宝物。我真的还是很感谢他，因为我大概是前阵子吧，我有特别去他们店，然后买了一张电影《情书》的黑胶唱片，哦、然后所以是中山美穗那部《情书》吧？对对对对，中山美穗的情《情、哦、书》。那我觉得他自己撑的也非常辛苦，但是我觉得真的有要有像小峰这样子的老板这么的努力，想要把好音乐留下来。而且你看他开宗明义就是讲没有新歌的唱片行，其实就是、就是、就是为一些经典的华语音乐或者其他西洋音乐，就是留下一些能够让人家实体上门去感觉或者是进行这个仪式感一个最好的圣地。对，然后
1: 呃，老板小峰其实那个时候他就有说过，他希望他这个唱片行是以西元好像 2,000 年作为一个区分点，嗯、就是 2,000 年或者两0零一年之前出道的歌手，他们如果出新的专辑，他还是会陈列贩卖这样子。但他是希望说能够保留那一段他觉得最经典的啊啊、呃，无论是华语或者是戏，他主要还是以华语为主吧。华语就是那段时间最重要的华语流行音乐的一些经典作品，他希望孩子可以保留下来，让大家来有一个地方可以来讨论、来寻找啊，或者是只是很简单的，就是你是做一个什么文青的巡礼也好，他保留了这样的一个地方。对，我觉得这是很难得的一件事情。然后在应该是台中还有一家唱片啊，这个也非常特别，它叫做感伤唱片行、啊。哦。你知道这家店只卖一个东西，就是卡带啊！好像有听说这样子一家唱片行哎、欸。對,对对，他只卖卡带。然后老板说，因为他觉得卡带是一个在消失中的东西，看
0: 到了想到就很感伤，所以就去感伤
1: 感伤唱片傷。你现在
0: 家里还有有可以播放卡带的机器吗？没有，我也没有。我现在连 CD, 不好意思，我现在家里面连 CD 播 CD 的音响也没有。对，有的时候
1: 想到。你知道卡带这个东西，当然就是大部分的卡带其实可能都已经 CD 化了。如果你真的很珍惜这个卡带，很多人可能都去买了 CD 这样子。但是的确有一些卡带它是没有 CD 化的、嗯，所以其实如果你缺少了这个播放器的话，其实你只能每次就看着那个那个那个盒带，然后在思考我要如何把这些歌寻找一个方式。重新能够听到这首歌，这个播放器跟载体之
0: 间这种这个缘分哦，也是离我们越来越遥远了。哎，我觉得我们这一集这两集哦，讲的都是一些
1: ，你不要给我叹气，你不觉得吗？不要给我叹气，你不要给我叹气。老实说，我每次讲这些东西的时候，我不会觉得感伤。对，因为某方面，我觉得那个是那是一个时代的记忆，因为时代的轨迹，它它一定会碾压过一些事情。一定会碾压过一些事情，嗯，但是我觉得那些记忆的东西，他会保留下来。某一方面，你不知道他会用什么方式来回报我们。嗯，对，像我，嗯，每次去没有新歌的唱片哈，我会觉得说，哎，小凤老板，其实他用某一种方式在回报那段时间曾经给过他，可能也许是温暖，也许是很多鼓励的音乐，嗯、因为对于对他来讲，他用这种方式在回报他那个年代所接受到的东西
0: 。诶其实。我们。我们做这两集，其实也是在回报，你不觉得吗？你说是回报你爸爸，回报我爸<笑>给你
1: 的零用钱，<笑>不好意思，让你从日本买了几百张的 CD。<笑>好了，少爷爸，这是值得啦，值得。对
0: ，因为你儿子现在在，爸，我爱你，感谢你，<笑>他在回馈社会，<笑>我真的回馈社会。我们就是制作这两集的节目，让大家知道唱片行这个产业在过去。是给我们带来多么美好的回忆，然后对、嗯，无论是纯粹是商业性的购买哦，或者是一些
1: 独立的店家曾经带给我们，无论是店长啦、啊，或者你曾经消费的过程中得到的那些回忆，还有更重要的啦，就是那些音乐，
0: 嗯，你
1: 那些买到的音乐，或者是交换来的那些音乐，你听了之后，它在你的生命中其实都留下了很重要的养分，这些东西其实是不会改变的。所以，如果有些小朋友啊，听到我们自己，会觉得说，哇塞，好像在看侏罗纪恐龙在走<笑><笑>啊。你讲的也没有错，但是侏罗纪恐龙、埃马西金钩锥啊，也是也是为了现在很多的生命做了很好的铺路啊。所以，当你们有机会路过这些风格唱片行啊，你们可以进去满满伴手礼给自己，或者给自己的爸妈啦、哥哥姐姐啦。说不定你会在唱片行发现自己的另一扇窗，就像老边跟少年年轻的时候曾经经历过的。就我刚刚讲的，它可能是一个任意门。每次当我打开了某一家陌生唱片行的门
0: ，某方面就是让我回到了那个我心目中的家的模样。好，感谢老边为这我这两集做的最完美的结语、啊，我还是要给贡献你，我来唱一场。爸爸十岁他的<笑> memory， 好，这是我
1: 们这两集的主题曲是吗？<笑>好，谢谢你用这种方式致敬我曾经最喜欢的女歌的手。<笑>谢谢大家收听我们这两集讲那些年我们一起逛的唱片行。那我们下一集再见喽，再见喽，拜拜。拜拜